0: Một số suy nghĩ về giáo dục Phần Lan Phần 1 Tác giả Lê Thị Ngọc Giao Phần 1 Phần Lan yên bình bao bọc quá có làm thui chộp tính cạnh tranh vương tới đỉnh cao Đã từ rất lâu rồi mình đã luôn có câu hỏi cạnh tranh khốc liệt có phải là động lực duy nhất thúc đẩy sự phát triển và hướng tới đỉnh cao Tại sao động lực vương tới đỉnh cao không xuất phát từ nội tâm muốn là phiên bản tốt nhất có thể ngay cả khi không ai ngắm nhìn May quá Năm 25 tuổi thì mình cũng tìm được điểm đến là Phần Lan để thử trải nghiệm một số giả định của mình về mối quan hệ giữa cạnh tranh và đỉnh cao. Từ nhỏ tới năm 18 tuổi, mình luôn bận rộn và háo hức với các cuộc thi, cũng như chan chân vào những nơi có tỷ lệ chọi cao chắc vót, cỡ 5-6%. Tất nhiên, thi thố thì có lúc thắng, lúc thua, tranh chân thì có lúc được, lúc không. Nhìn bề ngoài thì có vẻ mình là người rất ham hố hoặc có ba mẹ tham vọng. Nhưng thực chất thì không phải vậy. Mình đi thi vì thích cảm giác khi tập trung vào một mục tiêu và lên tay trong một thời gian ngắn. Khi đã cố gắng hết sức thì kết quả không còn quá quan trọng vì cái sướng nhất đã nằm ở giai đoạn tăng tốc rồi. Cảnh trên tàn khóc có thể phản tác dụng. Mình giữ tinh thần được đi thi đã là vui ấy cho tới khi chạm phải đấu trường đại học ở Singapore năm 18 tuổi. Lần đầu tiên, mình biết đến khái niệm Bell Curve Điểm chung cuộc dựa vào vị trí của bạn so với các bạn khác, chứ không theo một tiêu chuẩn cố định. Lúc vào học đại học, bạn sẽ nghe ra rã, điểm không quan trọng, quan trọng là bạn học được gì. Tuy nhiên, nhiều công ty danh giá khi tuyển thực tập ở năm 2, năm 3 tuyên bố thẳng, không xét hồ sơ nếu GPA dưới 3.8 trên 4. Hệ thống này dẫn đến một số hành vi tối ưu hóa GPA như Không dám chọn học nhiều môn ở năm nhất, năm 2 để làm đẹp học bạ trước khi tìm được chỗ thực tập danh giá không dám chọn học các môn từ chọn ở lĩnh vực mình không mạnh hay trái nhanh, tranh thủ bằng được để làm việc nhóm với các bạn có vẻ giỏi, siêng năng bằng cách đăng ký môn học chung với nhóm quen. Mình bị sốc thật sự trong 2 năm đầu tiên ở Singapore vì niềm vui học thuật bị gián đoạn bởi những toan tính và một nỗi hoang mang to lớn. Ủa, vậy đi học đại học là học cái gì? Nếu không phải là học cái mình chưa giỏi, chưa biết, thử cái mình chưa làm hay làm việc với những người khác mình, sau một thời gian nổi loạn và củng hoảng niềm tin, thì năm 2011, mình đọc được cuốn sách Finish Lessons – What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Tạm dịch, bài học từ Phần Lan, Thế giới học được gì từ những thay đổi giáo dục ở Phần Lan của Paisy Sandberg? Đó vô tình là khoảng thời gian hệ thống giáo dục Phần Lan nổi như cồn với kết quả PISA cao ấn tượng, mặc dù học sinh không chịu áp lực thi cử chuẩn hóa Assessment for Learning Not off learning. Nghĩa là triết lý giáo dục của Phần Lan cho rằng đánh giá để xem cần dạy, cần học gì tiếp theo chứ không phải đánh giá kết quả của việc dạy, việc học. Có một chi tiết buồn cười mình đọc được là khi có kết quả visa cao như vậy, một nhà làm chính sách giáo dục Phần Lan đã thốt lên. Chết rồi, chúng ta đã làm gì sai sao? Chúng ta đâu có ý định giáo dục con trẻ để đi thi. Tại sao chúng nó đi thi lại được điểm cao như vậy? Một phần vì tò mò Năm 2014, mình đã đến Phần Lan học thạc sĩ. Cái mình tìm kiếm không phải là thêm một tấm băng hay thẻ định cư. Mình muốn trải nghiệm chiếc lý giáo dục đó và mối liên hệ với hành vi và cách ứng xử con người với nhau và với xã hội. Quả nhiên, mình như cá được về với nước. Việc học cao học ở Phần Lan, cụ thể, mình học chiến lược kinh doanh, không coi trọng đánh giá xếp hạn, vị trí của bạn so với người khác mà quan trọng là sự tự vấn, suy ngẫm của bản thân đối với một quan điểm nào đó hay sau một trải nghiệm nào đó. Vì vậy, phương tiện đánh giá bao gồm rất nhiều bài sau reflection essays, bài luận tự vấn và báo cáo sau khi đọc hay giải các ví dụ, làm việc nhóm. Trong một môn học mình rất thích là strategy process, tiến trình chiến lược, có phần chơi game chiến lược mô phỏng. Mình đã từng chơi game tương tự ở Singapore khi đó điểm cuối kỳ dựa vào vị trí xếp hạng kết quả kinh doanh của nhóm bạn. Còn ở phần lan điểm đánh giá phụ thuộc vào bài báo cáo bạn rút ra được bài học gì qua những bước đi chiến lược của mình. Mình nhớ rõ lúc chơi ở Singapore ai cũng ráng chơi theo bài để được thứ hạng cao. Còn ở phần lan bọn mình thỏa sức thử nghiệm với một vài chiến lược lạ đời để xem kết quả thế nào. Khi kết quả không quá quan trọng, sự học thế là được thăng hoa. Phần lan không chỉ có Nokia. Việc học bao dung như vậy, thế ra đời thì Phần Lan so kè thế nào với thế giới? Tất nhiên, không thể so sánh một quốc gia khá thuần chủng với võng vẹn 5 triệu dân với các nước lớn và đa chủng tộc khác. Lẽ hiển nhiên, Phần Lan không thể đạt đến đỉnh cao thế giới trong đa dạng nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy một số lĩnh vực nhất định khi hội đủ duyên công nghệ Phần Lan thuộc hàng đỉnh cao thế giới. Nokia thì cũ rồi. Nhưng bạn biết, có một trong ba công ty thang máy lớn nhất thế giới đến từ Phần Lan, một đất nước thậm chí còn không có nhiều nhà cao tầng. Nhà sản xuất dầu sinh học từ phế thải thế hệ mới có thể dễ dàng pha lẫn với dầu hóa thạch lớn nhất thế giới cũng đến từ Phần Lan. Một trong những chiếc du thiền sang trọng nhất, lớn nhất, dùng nhiên liệu sạch nhất thế giới được đóng từ Phần Lan. Hệ thống làm lạnh sâu đầu tiên trên thế giới giúp các nhà vật lý có thể làm thí nghiệm ở nhiệt độ không tuyệt đối một cách dễ dàng tương đương âm 273,15 độ C hay âm 459,67 độ F, xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Phần Lan. Công nghệ này là một yếu tố kỹ thuật then chốt để làm khung máy tính lượng tử, Quantum Computer, là tiên đề cho tương lai. Đó là chưa kể đến những cá nhân xuất sắc thế giới của Phần Lan trong lĩnh vực nhạc rock, làm ảnh sáng sân khấu, y tế thể thao hay đua xe thể thức một. Một thanh tựu ở tầm đỉnh cao đáng nể của một dân tộc ít người với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt phải không? Đại đa số người phần làng mình tiếp xúc trong công việc ở những ngành nghề khác nhau cho mình cảm giác họ vừa có sự nghiêm túc và tự hào ngầm về công việc mà họ gắn bó lâu dài, vừa có sự nghi ngờ về tầm quan trọng của bản thân. Việc mình, mình làm, tốt hay dở thì cũng là một phần của công việc, không phải đánh trống khu chiên, cũng chẳng phải đấm ngực tự trách. Trở lại câu hỏi ở đầu bài, một câu hỏi mà mình thấy khá nhiều phụ huynh và bạn trẻ quan tâm đến du học Phần Lan băng khoăn. Có người đã đến thì cho rằng, bị truyền thông lừa đến đất nước hạnh phúc nhất thế giới hay có nền giáo dục tiên tiến nhất. Mình có thể khẳng định rằng, nếu ai đó đến vì hai thứ ấy thì sẽ bị hố to vì đó không phải là một cái mà hệ thống và con người nơi đây hướng tới. Hay đến để trải nghiệm một tư duy khác, lối sống khác hay đơn giản chỉ để phát triển thành phiên bản tốt nhất tự nhiên theo hướng của bản thân và không phải được bị so sánh với ai khác cạnh tranh vẫn tồn tại ở đất nước này nhưng nó là sự cạnh tranh với tính lười biếng, sao nhãn an phận của bản thân khi không ai thúc đẩy và kiểm soát khi vượt qua những sở đoạn đó rồi thì đỉnh cao luôn có thể với những ai tập thể chú tâm làm tốt việc của mình về tác giả Thạc sĩ Lê Ngọc Giao tốt nghiệp từ Đại học Anto Phần Lan Trước đó, chị theo học tại Đại học Quản lý Singapore, SMU, tham gia các học kỳ trao đổi ở Áo và Úc. Chị hiện đang sinh sống và làm việc tại Phần Lan, với vị trí trưởng bộ phận chiến lược công ty NotCloud, một công ty của IBM. Với trải nghiệm học tập phong phú tại Singapore và Phần Lan, chị Giao đã đưa ra những góc nhìn và so sánh thú vị, sâu sắc qua bài viết về đặc điểm giáo dục của hai nước. EduThought hân hạnh được chia sẻ và giới thiệu bài viết của chị với một số phần biên tập nhỏ chủ yếu là dịch sang tiếng việt các từ tiếng anh đã được chị giao đồng ý